0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Ja, hi Philipp. Wir sprechen heute über Coaching. Darüber haben wir schon mal gesprochen, also ich tatsächlich noch nie, also ich habe mit dir oft darüber gesprochen, aber noch nie im Podcast. Du hast aber mit Dieter und Sebastian im Podcast Nummer 22 darüber gesprochen, Coaching und die drei Zentren. Ja, Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Ja, ich
1: überlege. Also ich möchte erstmal hier betonen, dass du unsere Coaching-Ausbildung durchaus mitgemacht hast, absolviert zertifizierter Coach bist. Und wenn ich jetzt zurückdenke, Sebastian, ja, aus, aus dem Süden, er ist auch zertifizierter Coach. Ich denke da sehr gerne zurück, weil Sebastian eine Acht ist und du als Drei, ich denke dann schon gleich an diese Unterschiedlichkeit. Ähm, es ist immer wie diese, diese Stoische bei der 8 und diese ganz bewegliche bei der 3, also 2 und 3 auf jeden Fall. Ja, Coaching ist ein schönes Thema, ähm,
0: ein wichtiges Thema. Ähm, ja, und was ich so spannend finde an der Coaching-Ausbildung, wenn ich da so ein bisschen zurückdenke, also neben dem Lernen, wie man coacht, ist auch, wie viel man sich wirklich selbst weiterentwickelt währenddessen. Also es ist so, zum einen wird man natürlich ja selbst gecoacht, also die Leute, die Teilnehmer coachen sich untereinander gegenseitig mit ihren eigenen Themen, die sie mitbringen. Also ich habe dann irgendwie ein Thema, zu dem ich mich coachen las lasse und natürlich neue Erkenntnisse gewinne. Das ist schon mal spannend. Dann finde ich es super spannend, dass man natürlich ähm, als Coach seine eigenen Entwicklungsfelder kennenlernt. Also wenn ich jemanden coache, dann habe ich hier auch Themen, wo ich vielleicht einfacher hinkomme, wo ich vielleicht meine eigenen Themen als Enneagrammstil stil 3, als Enneagrammstil stil 8 äh, kennenlerne, um besser coachen zu können. Ähm, weil jeder Enneagrammstil stil coacht ja auch anders und hat unterschiedliche Strategien. Und ähm, zuletzt, was ich auch... Was ich auch richtig spannend finde, ist, ähm, wie coacht man letztendlich die unterschiedlichen Stile? Ne? Also genau, genau. wie coache ich eine 6, eine 3, eine 8, eine 7? Weil da gibt es ja auch sicherlich andere Strategien und wie schnell man ins Herz gehen, ich mach mal in Anführungsstrichen, darf oder äh, ob man erstmal Bauch aktiviert oder vielleicht wirklich erstmal lange Kopfzentrum bedient, um gute Informationen zu geben. Ähm, da gibt es ja auch ganz große ähm, Punkte. Und was sind überhaupt die, ich sag mal, die Standard-Klischee-Entwicklungsfelder für die unterschiedlichen Stile, wenn man sie vorne dran hat? Da
1: finde ich das sehr wichtig. Das, was das Enneagram mitbringt, sind die Grundlebensstrategien. Also, das Wissen, was wir haben als Coach, ist die Grundlebensstrategie von jedem Enneagram-Stil und die Sension. Die Wirkung die Centren miteinander. Das wissen wir einfach, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn wir den Enneagram-Stil unseres Coaches kennen. Und ich würde immer wieder empfehlen, als Coach, dass du einfach mit einbaust. Ein sogenanntes Coaching-Interview würde ich dann vielleicht nennen: Enneagram-Interview. Es interessiert eigentlich jeden. Also, ich habe es noch nie, ich habe bis jetzt keinen einzigen Coach erlebt, der es nicht wissen wollte. Hm. Und wenn wir das wissen und das Zentrum haben und diese Grundlebensstrategie haben, das gibt uns so viel präzise Information, was fließt bei allen Problembereichen, die es geben können. Aber diese Information haben wir schon mal parat. Und das er ermöglicht uns, ich finde, schneller und präziser
0: an die wirkliche Coaching-Themen ranzurobben, sozusagen. Mhm, absolut. Ja, wenn ich da so zurückdenke, würde ich es am liebsten nochmal machen.
1: Ja, es aber. Ist
0: Bereichert. Genug geschwärmt. Wir gehen weiter. Ja, ganz kurz, bevor wir über Coaching reden, noch eine Info. Wir machen wie jedes Jahr eine klitzekleine Winterpause, eine Jahreswechselpause und der nächste Podcast kommt dann erst in vier Wochen, also am 14.01. So, und jetzt geht's los. Ich gebe mal einen kleinen Überblick, um was es denn heute gehen soll. Ich glaube, das ist irgendwie als Orientierung ganz interessant. Wir wollen einmal darüber reden, was Coaching dann, warum ist Coaching eigentlich wichtig? Grundsätzlich? Ja. Dann wollen wir noch stärker in, über die Coaching-Haltung sprechen. Die Haltung, die man in einem Coaching oder grundsätzlich als Coach haben sollte oder die du im, zumindest empfiehlst. Und nur als, kleine, als kleiner Einschub, ähm, ja, wir sprechen im Kontext der Coaching-Ausbildung, absolut, und sprechen über Coaching an sich. Aber ich glaube, es ist immer gut, sich auch nochmal in Erinnerung zu rufen und auch grundsätzlich unsere Haltung, dass wenn man diese Haltung eines Coaches einnimmt, und das kann theoretisch erstmal jeder, dass man dann schon ein, wirklich eine, eine gute Grundlage schafft, ein gutes Fundament schafft, um Leute in ihre Kraft zu bringen, ohne dass man jetzt eine komplette Ausbildung absolvieren muss dafür. Genau, dann wollen wir über auch ein bisschen, ganz, ganz bisschen über Psychologie und Transaktionsanalyse sprechen. Da hatten wir allerdings auch schon einen eigenen Podcast zu gemacht. Und dann das Hauptthema sollen die vier Phasen des Coachings werden. Das ist quasi der Prozess, mit dem man durch ein Coaching klassischerweise gehen würde und diesen Prozess auch letztendlich in der Coaching-Ausbildung bei Pam dann auch tatsächlich genauso lernt. Ähm, das ist natürlich nicht mit einem Podcast getan, die, nur den Prozess zu kennen, sondern was da drin passiert innerhalb des Prozesses, ist natürlich das Spannende. Aber das ist so, worüber es heute gehen soll. So, Pam, ich weiß, du hast allerdings ein, dein, dein, dein wichtigstes Anliegen dabei ist jetzt erstmal nicht der Prozess, sondern was willst du eigentlich mit Coaching bewirken? Also die Antwort ist sofort mein
1: Lieblingsthema, Entwicklung, Transformation, Integration ähm und letzten Endes, dass möglichst viele Menschen sich bewusst an die Evolution beteiligen können. Das ist so das ganz große Bild. Und ähm, ich finde, es ist ein natürliches Phänomen. Eltern machen es ja im Grunde mit ihren Kindern von Natur aus, also, die, wenn die ihre Kinder gut begleiten, die sehen, die haben ein Problem, dass, das, dass, das, die stecken in die Ecke irgendwie und die Eltern kommen und stellen Fragen und trösten vielleicht und dann öffnen neue Möglichkeiten, dieselbe Situation irgendwie damit umzugehen, dass ein Kind wieder weitergehen kann. Entweder getröstet, emotional Reaktion und dann andere Möglichkeiten entdeckt, oh, so kann ich es auch machen. Und das Kind geht weiter, es entwickelt sich weiter, es entwickelt einen Aspekt von sich, die vielleicht vorher äh, nicht, nicht, nicht zur Verfügung stand. Und das ist letzten Endes Lernen und Erweitern des Bewusstseins und ähm, gute Erfahrungen dabei machen. Wir brauchen alle diese Möglichkeiten, in die Ecke zu stecken und durch ein bisschen Unterstützung merken, dass die Ecke ist gar nicht so dunkel, und da komme ich tatsächlich, ah, es gibt Wege, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist ein gutes Gefühl. Also sich durch diese Schwierigkeiten durchzubewegen und wieder ins Licht, in einen, einen guten Weg nach vorne, ist ein sehr gutes Gefühl für uns Menschen. Und es ist ein Naturprinzip, es passiert immer wieder. Und ob das jetzt Big Picture Corona ist oder Weltkriege oder Stürme oder was es alles so gibt an, an um Tschernobyl, was es alles so gibt an wirklich große Probleme, man würde auch sagen, oft Katastrophen. Wir Menschen wissen irgendwo, dass wir durch eine Schwierigkeit durchgehen können, dass wir am an anderen Seite rauskommen und dass wir uns irgendwie dabei weiter, wir lernen und weiterentwickeln. Ganze Systeme werden verändert aufgrund von solche ähm, großen Themen. Und wenn wir das jetzt klein, klein erstmal auf den Mensch, also Coaching ist eine Beziehung. Es ist eine begleitende Beziehung eben mit dieser Präsenz, mit dieser Bereitschaft auch für den anderen da zu sein. Ähm, und ich finde, es ist wichtig zu verstehen, ich kann eigentlich nur ein guter Coach sein, wenn ich erstmal ein guter Coach für mich bin. Also wenn ich dieses Grundprinzip verstanden habe, das Leben hat Probleme, man kommt in Ecken, manchmal sind die sehr dunkel und sehr schwierig, manchmal sind die nur so ein bisschen herausfordernd. Also diese Unterschiedlichkeit in der Ernsthaftigkeit gibt es im Leben. Und dass wir ein gewisses Selbstvertrauen entwickeln, ich bin okay, auch wenn ich gerade ein Problem habe. Ähm, andere haben auch Probleme. Und ich kann mich dieses Problem widmen. Ich kann es akzeptieren, mich widmen. Und mit einem gewissen Vertrauen, einem gewissen Selbstvertrauen, auch eine gewisse Selbstempathie, Selbstakzeptanz, Ho'oponopono, wäre immer wieder unsere Methodik, ähm, kann ich mich selber aus einer Situation befreien. Ich kann einen Weg nach vorne finden. Und ich kann erkennen, wenn ich es nicht alleine kann, kann ich eine zweite Person hinzuziehen. Das könnte ein Coach sein, das kann ein Partner sein, Freund, ähm, Lehrer, wer auch immer.
0: Und das ist für mich Selbstcoaching. Da würde ich gerne kurz eine Frage zu stellen. <lacht> Warum ist es für uns so schwierig? Also ich glaube, gecoacht zu werden und durchgeleitet zu werden und ähm, Fragen gestellt zu bekommen, gegebenenfalls dann angeleitet, auch nach innen geleitet zu werden. Das ist ja, ich würde mir zwar sagen, wenn man es zulässt, wenn man bereit dafür ist, offen ist äh, und den, die Reise mitgeht, eigentlich leicht. Warum ist es so immens schwer? Ich kann mich da definitiv immer noch selber mit einschließen. Warum ist es so schwer für sich selber, eigentlich sich selber coachen zu können? Warum ist es so schwierig? Weil wir zu wenig
1: gelernt haben, es ist noch nicht ein Bestandteil unserer Kultur und Erziehung, zu lernen, uns selber zu lieben. Und wir begegnen das immer wieder und immer wieder. Ich lade die Leute dazu ein, ich, ich, das gehört zu meinem Coaching, dass die verstehen, dass wenn die selber beruflich erfolgreich sein wollen, als Coach, als Mediator, als Führungskraft, es ist ganz wichtig, die Beziehung zu sich zu klären. Da können Reifungsprozesse passieren. Da kann enorm viel Bewusstseinsentwicklung, ähm, rationale ähm, Reifungsprozesse Entwicklung, differenzieren präzisieren, Umgang mit emotionalen Reaktionen und letzten Endes durch den Bauzentrum, ein, ein wesentlich höheres Fähigkeit für Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen, Strukturen schaffen, ähm, auch die, diese Energie zur Verfügung zu haben, aktiv zu sein, diese proaktive Energie wirklich zu befreien für dich und dein Leben. Und all das bekommen wir hin, wenn wir eine Bereitschaft haben, uns selbst zu lieben. Das ist Öffnung für uns selber. Aber wenn ich diese Worte sage, lerne dich selber zu lieben und du wirst wesentlich besser in die Welt zurechtkommen, wesentlich kompetenter, nützlicher für andere und letzten Endes auch erfolgreicher. Ich glaube, da löse ich, da drücke ich Knöpfe ohne Ende und hm. viele, viele reagieren mit ich weiß nicht, alles von Weichei über, also die Geschichten laufen, laufen einfach. Wie ist deine Meinung über diese Möglichkeit, Possibility, dich selber zu lieben? Und für mich ist es heute ein Grundprinzip, ein Grundverständnis von gutes Leben.
0: Ja.
1: Und der Weg dahin geht durch diese, für, es ist wichtig, diese Geschichten zu bewegen, Unsere und, Bewertung
0: zu bewegen. Und eigentlich ist es ja, ähm, wir kommen gleich auf die Haltung, ähm, aber die Haltung, als wenn wenn man extern, also ich komme nicht alleine vielleicht dahin, für mich war es auch schwer die Reise, mich selber lieben zu können, ich komme da vielleicht nicht alleine hin von mir aus ähm, und jetzt suche ich mir Rat von außen und was wir ja eigentlich suchen an der Stelle, zumindest ist das jetzt gerade meine Vermutung, was wir eigentlich suchen, ist jemand, der uns so akzeptiert, wie wir sind und uns darin unterstützt, wir selber wieder sein zu dürfen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist Erlaubnis.
1: Erlaubnis, ja, genau. Also Erlaubnis ist ein ganz großes Wort in diesen, auf diesen Weg. Und wenn wir uns Erlaubnis geben können, dann müssen wir im Grunde diese Stimmen, die elterlichen Stimmen, die erzieherische Stimmen, die kulturelle, systemischen Stimmen überwinden wir müssen mit unserer eigenen Erlaubnis stärker werden als der Kraft, die Stimmen, die uns irgendwie was verbieten oder kleiner machen wollen. Also Erlaubnis ist ein groß, großes erster Prinzip. Aber auch, wir wollen alle Zentren mitnehmen, dass ich vom Kopfzentrum verstehe, was ist damit gemeint. Ich rede hier nicht über Selbstverliebtheit. Ich rede hier, <lacht> ja, ich rede hier nicht über Narzissmus. Ja, allerdings, ja. Ich rede hier nicht über ähm, ein Grundprinzip, ich bin die Wichtigste in der Welt und die ganze Welt soll sich um mich drehen. Also die ganzen Bewertungssysteme, die um das Thema herum eingebaut sind, die brauchen eine präzise Differenzierung, dass unser Kopfzentrum versteht, wovon wir hier reden. Und das muss ein Kopf-Herz-Verbindung-Verständnis werden. Und wenn ich so meinen Weg angucke, ich frage mich, wie viele Jahre war ich unterwegs, bevor ich begriff, mein Gott, es ist der einzige Weg, es ist also der größte Hindernis, wenn wir es nicht hinbekommen, um uns richtig gut weiterzuentwickeln und dadurch richtig effektiv werden für andere. Und es hat mein, meine Arbeit maßgeblich verändert. Als ich es richtig begriff. Aber dieses richtig begreifen war dieses Kopfherz, so eine Art Plumpsen, wie ich immer so sage. Und da ging was auf. Ach. Als du, sorry, als du was richtig begriffst? Ich fand die Worte ganz nett. Dich selber lieben, okay. akzeptieren, bitte. Ich fand die Worte ganz nett. Es hörte sich für mich an wie ein gutes Prinzip. Mhm. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen Empathie dafür gespürt. Ich habe ein bisschen gefühlt so in jede Zelle so ein bisschen was Warmes und ah, eine gute Idee, ja, könnte man machen und erkennen, dass es nicht immer hinkriegt, ganz bestimmt nicht immer hinbekomme, aber irgendwie eine ganz gute Idee. Und ich als Herzmensch sowieso, dass das ist so ein bisschen Musik in meinen Ohren, solche Worte zu hören. Aber auch ich bin erzogen und alleine in diese sportliche Welt, in dem ich teilweise viel unterwegs war, dieses hart entnehmen und, äh, ne, <lacht> Auch wenn es schmerzt, <lacht> läuft man weiter und so weiter und so fort. Ähm, und es wäre in meiner Erziehung bestimmt unter der Titel Selbstverliebtheit oder dich selber zu wichtig nehmen. Ach echt? Oh ja, bestimmt. Also ah, ja. British ist doch stiff, stiff upper lip. Also zeige eigentlich gar nicht so viel und störe das der Umgebung nicht. Und wenn, hm. dann bereichere es mit Witze und ein bisschen Charakter und ein bisschen Charisma und so weiter. Aber doch nicht mit... Probleme oder, oder emotionale Engpässe oder so. Das, damit solltest du die anderen nicht belästigen. Also zurück zu mir. Ich habe es so ein bisschen verstanden. Aber ich habe es eher ein bisschen verstanden als eine Aufgabe, die ich habe, die ich noch nicht ganz erfüllen kann, so ein bisschen schwierig. vergesse es öfter und so. Aber ich habe nicht das Bild gehabt, wie es mein Arbeit beeinflusst und wie es nicht nur ich, sondern uns alle wesentlich kompetenter in der Welt macht und auch für die Welt besser. Und das ist, was ich meine, dieses Begreifen. Und irgendwann war es da, wo ich merkte, ich glaube, als ich merkte, dass offen und geschlossen, also Liebe ist offen sein. Und geschlossen sein ist das, was immer passiert, wenn wir reagieren oder irgendwie Recht haben wollen, was auch immer. Und da zu merken, wie Intelligenz, diese hohe Intelligenz, die fließt, wenn wir offen sind. Das ist für mich Liebe. Liebe ist eine Haltung, Liebe ist ein Zustand, wenn ich offen bin und meine Energie frei fließen kann. Und dass ich anfing zu merken, auch was in Gruppen passiert, was mit Menschen passiert, was im Coaching passiert, wenn ich, ein, ich kontrolle, kontrolle komplett loslasse und einfach bin und dieses von unten her, aufnehmen, was durch mich durchkommt, mich davon informieren lassen und das ist der Zustand der Liebe, diese absolute Präsenz. Von und, unten meinst du von, von unten her. Von, es kommt von, von, von unten her. Man empfängt. Mhm. Was kannst du also? Ich, das gibt keine Frage. Was mache ich hier? Ich bin einfach präsent
0: und tue das, was irgendwie von unten her hochkommt. Warum sprichst du eigentlich? Ich meine, wir reden eigentlich. Der Coaching, der, der Podcast heißt Coaching. Oder das Thema ist Coaching. Ja. Und wir sprechen eigentlich seit mindestens zehn Minuten über Liebe. <lacht> ja, Warum? genau. Warum? Genau, weil
1: ähm, Coaching ist eine Haltung. Und ähm, es ist eine offene Haltung. Es ist eine offene Haltung aus Präsenz heraus. Also ich muss in meine Kraft sein, in mein Körper sein, präsent sein. Ich muss mein Container, Körper in diesem Stuhl oder wo auch immer, ich bin wirklich präsent sein, einen anderen Menschen gegenüber oder eine Gruppe gegenüber, wenn ich ein Coach sein will. Also wenn ich mir diesen Anspruch gerade habe, jemand anders zu coachen. Ich brauche es ja auch für mich, aber wenn ich schon den Anspruch habe, jemand anders zu coachen, dann ist es wichtig, diese Haltung zu lernen. Und erst wenn diese Körper stark ist, gut geerdet, Bauchzentrum offen, dann kann es sich nach oben hin öffnen zum Herzzentrum. Dann können wir die Informationen, die wir aufnehmen, erstmal wie was ist der Istzustand und ähm, wie wie sicher unsicher ist der Person und äh, wie sprechen die, wie sind die in Beziehung mit sich, mit mir. Also man kann sehr viel Informationen erstmal aufnehmen, aber wenn diese empathische äh, Information hinzukommt und ich habe so eine Art ist und eine emotionale Information dazu, dann habe ich schon wesentlich mehr Informationen, um meine nächste Frage zu stellen, um eine nächste ähm, Intervention vielleicht zu machen. Und ich kann diese Person in die Beziehung halten. Das ist eine begleitende Beziehung. Coaching ist eine begleitende Beziehung. Ich kann diese Person langsam, aber sicher einladen in eine sehr, sehr sichere äh, space wo die langsam Vertrauen entwickeln können. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich bei jeder, jeder Coachie. Ähm, was brauchen die, um Vertrauen haben zu können? Bei manchen merke ich, oh, ich, die brauchen mehr Distanz, um dieses Vertrauen entwickeln zu können. Die müssen erleben, dass ich hier ein bisschen draußen bleibe und die können selber gucken, wie die diesen Space füllen, wie die sich einlassen. Und die merken, da passiert nichts. Ich gehe nicht über die Grenzen. Die können sich ein bisschen einlassen, ein bisschen mehr und es passiert immer noch nichts Schlimmes. Also ich finde, dieses Wahrnehmen, dafür brauche ich mein Bauchzentrum und diese Bauchherzverbindung Und ich brauche mein Kopfzentrum, dieses offenes Kopfzentrum, um überhaupt darüber reden zu können, um gute Fragen zu stellen, Präzision, differenzieren und so weiter. Also ich brauche als Coach eine gute Beziehung zu mir, eine gute Haltung mit den drei Zentren. Und diese Haltung, da möchte ich schon das nochmal erwähnen, es ist etwas, was einfach gut ist für mich als Mensch. Ich nehme es ernst, dass ich manchmal ein paar Engpässe habe und ich brauche ein bisschen Hilfe oder ich zumindest ich mit mir gucke, dass ich wieder gut unterwegs bin. Und anderen brauchen es ebenso. Und ich weiß es. Ich weiß es ganz genau, wenn ich es bei mir genug erlebt habe. Ich weiß genau, es ist total okay, einen schlechten Tag zu haben, ein Problem zu haben. Es läuft gerade nicht gut. Da ist jemand, der weint oder wütend oder Angst hat, was auch immer. Es ist total okay. Und ich kann diese Person begleiten. Ob es jetzt mein Coachie ist, oder eben eine andere Person in meinem Leben. Aber diese Bereitschaft, andere zu begleiten durch diese Prozesse, im Grunde durch ihre emotionalen Reaktionen, Knöpfe, Traumata, wie auch immer, Schattenarbeit. Es gibt so viele Worte dafür. Aber in Grunde geht es darum, dass es bei dir immer ein bisschen die Post abgeht im Innen. Und dass du die begleiten kannst, damit die sich so ein bisschen sammeln können und vielleicht gewisse Erkenntnisse, Reifungsprozesse und so weiter. Und dieses Dabeisein, und sehen, wie andere, wir hatten ja eine Situation gestern, ähm, zu sehen das Leuchten in jemandes Augen, wenn die einen neuen Erkenntnis gewonnen haben. Du siehst ganz körperlich, wie etwas passiert. Du siehst ganz körperlich, energetisch, wie etwas passiert. Und das bereichert dich als Coach. Das nährt dich. Das gibt dir ein gutes Gefühl. Es motiviert dich. Du bekommst dieses du bekommst ein Feedback, die nicht in Worten gefasst ist. Du bekommst es über den Körper, diese Reaktion. Du bist auf einem guten Weg. Du bist gerade hilfreich. Und wir Menschen mögen das. Wir brauchen es auch ein bisschen. Wir alle brauchen ein bisschen das Gefühl, wir können Wirkung haben. Also es nährt meine eigene Bereitschaft, mich selber zu lieben, mich mir selber Wert zu geben und so weiter. Also es ist, es wird zu diesen liegenden Acht, dass wir uns gegenseitig bereichern. Und wenn diese Person das wiederum erleben und erleben, dass wir trotzdem I'm okay, you're okay, es passiert jetzt, es sind keine Hierarchien, keine Hierarchien da deswegen, sondern es ist ganz normal Mensch sein, dann kann diese Person auch wieder in ihrer Welt Wirkung haben. Und wenn wir das Bild ein bisschen für uns aneignen, warum ist Coaching gut? weil es eine sehr große Wirkung haben kann, wie ein Stein werfen. Ähm, zuerst ich mit mir, dann ich mit einer anderen Person, dann das sind dann viele andere Personen, die mit anderen Personen. Und aus dieser Arbeit wird langsam aber sicher eine Bewusstseinsveränderung und kulturelle Unterschiedlichkeit entsteht. Und wir sehen es, in Unternehmen ist es absolut üblich, dass Führungskräfte von ihr Chef wiederum hören, wenn jemand Schwierigkeiten hat, du musst die coachen. Du musst die coachen. Du musst die durchaus coachen, dass die pünktlich sind, dass die sich nicht so schnell aufregen, dass die zu langsam sind, die müssen herausbekommen und irgendwie einen Weg finden, ein bisschen effektiver zu werden, dass die keine Struktur haben kein Zeitmanagement, Zeit Prioritäten nicht setzen können. Ich höre diese Sätze so viel, du musst die coachen. Und ähm, wenn ich das Wort, du musst die coachen, dann bekomme ich ein leichtes Grummeln im Bauch und denke, uh, das ist nicht so einfach. Ähm, mir tut das schon ein bisschen... Leid, wenn die Führungskräfte nicht genug ausgebildet sind, dass die selber eine gute Beziehung zu sich und eine gute Selbstsicherheit haben. Das kann ich auch. Manche haben es, ich würde auch sagen, manche haben es von Natur aus. Ähm, aber vielleicht selber sich nicht so ganz besonders kompetent im Feld von Coaching zu fühlen und dann noch so ein paar Müssens bekommen von oben, ich finde, das erzeugt Druck und Schwierigkeiten und es gibt nicht wirklich, es ist ein bisschen wie Nase gegen die Scheibe drucken, weil es gibt, du bist trotzdem deswegen nicht ein kompetenter Coach, nur weil jemand zu dir sagt, du musst. Also da ist wieder ein Coachingsthema <lacht> einfach, ne? dass die brauchen wieder irgendwie so ein
0: bisschen Licht und ein bisschen, okay, was könnte ich machen. Zumal ja letztendlich, wenn du, wenn jemand sagt, du musst die coachen, ist eigentlich die Aussage, die sollen endlich mit dem Scheiß aufhören.
1: Ja, genau. Also, da, das ist nicht immer die reifste <lacht> das Motivation. Ja, ist nicht immer die reifste Motivation dahinter. Ja. ja, und in Zeiten, wo Chaos und Schnelligkeit und so weiter viel Stress ist, ich auch wieder, ist es halt normal menschlich, dass man manchmal sagt, du musst. Da, 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 da
0: habe ich aber tatsächlich eine, eine Folgefrage direkt. Dieser Punkt mit, ähm, du musst jemanden coachen. Ähm, eigentlich war, ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, aber ich wollte es nochmal ein bisschen präziser machen. Eigentlich ist damit gemeint eine Verhaltensänderung. Du sollst denen, die sollen sich anders verhalten, mach das mal. Mach das mal, dass sie sich anders verhalten. Aber Pam, was wäre deine Antwort darauf? Es ist keine Verhaltensänderung, sondern? Es geht
1: darum, sich selber besser zu verstehen, an gewisse Erkenntnisse bekommen. Die Wirkung von, wie die sich gerade verhalten ist es für die überhaupt ein Problem oder nicht? Ähm, du wirst mit einem Menschen nicht weiterkommen, wenn dieselbe das nicht als Problem sehen. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn es ein Coaching wird, sehr gut einzuladen und nicht sagen, du hast ein Problem, ich will dich jetzt coachen, dass du dich veränderst. Das wird natürlich überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also erstmal gucken, ist es für dich ein Problem? Ist es dir bewusst? Hast du das Feedback schon mal von anderen bekommen? Es ist unsere Feed ist es ist unser Feedback hier, vielleicht für sein Jahresfeedback, vielleicht auch die Kollegen sagen das. Wenn du jemanden hast, der willig ist, zu erkennen, ah, diese Wirkung habe ich nicht mitbekommen, jetzt höre ich das, ist ein Thema, ja, ich würde gerne etwas dran ändern. Wenn du so weit bist, dann kannst du anfangen mit deinem Coaching-Prozess. Mhm. Und ähm, dann hilfst du dir, ein bisschen Erkenntnis zu bekommen, woran könnte es liegen, was ist, woher kommt das? Was, was können die selber dazu sagen und dann hast du die Aufgabe als Coach mit Interventionen zu helfen ein paar andere Türen aufzumachen andere Möglichkeiten und meistens stoßt man schnell auf Na ja, andere können das aber ich kann das nicht oder andere ähm, haben eine Gabe dafür ich hab's nicht also meistens stoßt du dann auf diese so ein bisschen Selbstsabotage Glaubenssätze und so weiter dann arbeitet man aktiv damit Verschiedenste Modelle gibt es, um damit zu arbeiten. Ähm, und ähm, Intervention, wie wir sagen. Und in ein gutes Coaching hast du jemanden irgendwann gegenüber, der mit großen Augen einen neuen Erkenntnis gewonnen hat. Du siehst sofort, dass die glücklicher aussehen. Also du siehst, dass die gerade aus der Ecke gekommen sind, eine Tür ist aufgegangen. Die sehen glücklicher aus. Und du siehst an dem Punkt, die sind jetzt besser in Kontakt mit sich. Hm. Und dann hast du mehr freie Energie zur Verfügung, diese Person hat es und dann noch ein bisschen auf Nachhaltigkeit, ein bisschen achten, vielleicht noch ein paar kleine Aufmerksamkeitsübungen, irgendwas mitgeben, dass die sich selber ein bisschen überprüfen können, weil Nachhaltigkeit kommt nicht aus einem Coaching, sondern indem die es üben. Und immer wieder diesen kleinen Moment der Erkenntnis und des Glücksmoment, Ah, guck mal, ich kann es jetzt, bis das Thema sozusagen vergessen ist.
0: Wie stehst du zu Freiwilligkeit bei Coaching? Die initiale Frage ist ja quasi, die du jetzt mehr oder weniger aufgemacht hast. Sehen die das überhaupt als Problem? Genau. Und sind die überhaupt offen dafür, gecoacht zu werden? So, ja. Ja. Jetzt stören die aber die gesamte Abteilung und irgendwie muss es dann heißen, du musst jetzt mehr oder weniger tatsächlich gecoacht werden, weil sonst geht's hier nicht weiter.
1: Das ist ein sehr interessantes Aufgabengebiet von Führungskraft. Da braucht der Führungskraft differenzieren, präzisieren, weil wenn du jemanden hast, der in sein Jahresfeedback ein Thema genannt bekommt und der Führungskraft sagt dazu, ich glaube, es würde dir besser gehen und es würde dem Team gut tun, wenn du dazu ein bisschen Coaching bekommst. Wenn er so ein Angebot macht, also es würde dir besser gehen. Ich glaube, vielleicht würde das Arbeiten dir mehr Spaß machen oder du würdest ähm, glücklicher sein mit deinen Ergebnissen und so weiter. Also wenn es positiv für die Person und für das Team, das finde ich gute, gute Führung. Wenn es aber ein sehr großes Problem ist für das Team und es ist schon drei-, viermal angesprochen worden, vielleicht sogar zwei-, dreimal Coaching angeboten worden, die aber abgelehnt wurde. Und jetzt hat eine Führungskraft die Aufgabe zu erkennen, sind wir jetzt soweit. Jetzt kommt so ein bisschen das Ultimatum. Wir, können, wir sind nicht arbeitsfähig, weil der Gesamtzeitstruktur funktioniert nicht. Und wir identifizieren, dass es liegt daran, das heißt, wir können dich in diese Position nicht lassen. Wir müssen etwas verändern, dass der Ablauf funktioniert. Es geht nicht um diese Person persönlich mögen, nicht mögen es geht nicht darum. Es geht darum, dass das Team System ablauf, dass der gestört wird, so dass es für das Ganze nicht mehr gut ist. Und ich als Führungskraft habe die Aufgabe, etwas daran zu ändern, damit es wieder funktionieren kann das nenne ich Ultimatum, obwohl das noch keine persönliche mhm. Ultimatum ist, aber das muss, der, der Grund, warum eine Führungskraft wirklich Personal eingreift, muss sehr, sehr klar ähm, fundiert mit guter Information sein. Und da ist die Haltung. Und weil es meine Aufgabe und die Verantwortung habe, werde ich etwas ändern, damit allen gut geht. So gut wie möglich. Das sind manchmal Interventionen, die vorher mit HR besprochen werden müssen. Aber diese Haltung ist es auch etwas, was viele Führungskräfte lernen müssen, weil die haben so ein bisschen, ein bisschen Angst davor, so konsequent zu sein. Die müssen schon viel Erlaubnis haben, dass es zu ihrem Aufgabengebiet gehört, dass die Arbeitsfähigkeit für alle gewährleistet wird. Und man kann nicht einfach im stillen Kammerlein mecken über jemanden, der das irgendwie stört, sondern es ist wichtig, mhm, mh. dann auch mal was zu unternehmen. Und das kann man sehr empathisch machen. Also man muss diese Person nicht zu boomern machen, sondern einfach, äh, ich muss ja die Schraube austauschen, wenn die ganze Maschine nicht mehr läuft. Und das, was ich unter eine gute Führungskraft verstehe, ist jemand, der sieht, diese Schraube können wir da nicht mehr gebrauchen, ich suche einen besseren Platz. Ich suche, vielleicht kann ich vorne an oder irgendwo einfach woanders im Team oder eine andere Kombination von Zusammenarbeit. Also dass eine gute Führungskraft guckt schon. Ich habe es hier mit dem Mensch zu tun. Und ich gucke mal, ob es nicht einen besseren Platz gibt, was die ganze Maschine noch
0: mehr optimiert. Wir haben im Podcast 68 über Transaktionsanalyse gesprochen. Das ist ein ausführlicher Podcast natürlich, den kann sich jeder nochmal anhören. Aber was ich da gerne jetzt im Kontext dieses Coaching und Coaching-Ausbildung nochmal reingeben will, ist, ähm, das wird auch ein Thema. Also in der Coaching-Ausbildung ist tatsächlich Transaktionsanalyse ein Thema. Und warum? Weil, zumindest aus meiner Sicht eins, das eine Sache, die ich besonders interessant und äh, gut fand und erkenntnisreich und ist ähm, für die Haltung, für die Coaching-Haltung. Und zwar dieser wirklich einfache Mini-Mini-Mini-Satz. Das ist nicht mal ein Satz eigentlich. I'm okay, you're okay. Darüber sprechen wir im Podcast ein bisschen ausführlicher auch. Also 68. Aber diese diese Haltung, I'm okay, you're okay. Ähm, ich will das nur noch mal hier einmal klar machen, dass die wirklich, ja, die ist Gold wert. Die ist wirklich Gold wert. Ja, die ist Gold wert, ich glaube, dass
1: fast jeder Mensch sofort einsichtig ist. Man spürt es geradezu, diese Augenhöhe. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt das Buch ist von Thomas Harris. Ich sage mal so 30, vielleicht sogar 40 Jahre alt. Aber es ist aktueller als je zuvor. Weil wenn wir über Beziehung pflegen, Kooperation, Transparenz, ähm, die Menschen mitnehmen, motivieren, dass das dass Allermeiste... Aus einem Menschen bekommen im Sinne von Können, Engagement, Motivation und so weiter. Es muss mir eine wertschätzende Haltung einhergehen. Also die Atmosphäre im, im Unternehmen, im Team, es muss Mensch wertschätzen sein. Ähm, das ist für mich einer von die wichtigsten Punkte, um erfolgreich
0: zu sein. Ich würde gerne mh, jetzt sehr pragmatisch und klar werden, nämlich äh, die am Anfang angekündigten vier Phasen einmal vorstellen. Mhm. Was sind die vier Phasen im Coaching und warum, also nee, ich frage gar nicht warum, sondern einfach, welche vier Phasen sind im Coaching, in der Ausbildung, die gelehrt
1: werden? Also ich habe schon ein bisschen so in diesem Beispiel angesprochen, äh, im Team, äh, es ist wichtig im Coaching, dass wir erstmal gucken, was ist der Ist-Zustand? Es ist nicht banal diese erste Phase. Es ist diese Chance, Beziehung aufzubauen, gewissen Rahmen zu setzen, auch ähm, dass das dein Coachi erstmal ein bisschen Vertrauen entwickeln kann. Aber was für dich wichtig ist als Coach ist, dass du dein Coachi darin unterstützt, die Situation zu reflektieren mit gute Fragen, äh, mit bestimmte Techniken und dass du unterstützt. Wir akzeptieren erstmal, dass die Situation so ist und dass es ein Problem ist. Ähm, also ne, unsere Akzeptanz wohlwollend, also wohlwollend akzeptieren, unterstützen zu akzeptieren, dass das Problem überhaupt da ist und mal gucken, wie viel Offenheit Akzeptanz dafür gibt. Ähm, und diese diese erste Phase ist wichtig, weil wir können nicht wirklich gut weiterarbeiten, wenn es nicht schon klar auf dem Tisch ist, ja, es gibt ein Problem, daran wollen wir was ändern.
0: Um was geht es überhaupt sozusagen? Um was
1: gibt's überhaupt, es ne? Also Da brauchen wir einfach die Information. Und
0: das ist aber tatsächlich, äh, würde ich jetzt mal sagen, auch die Phase, die definitiv erstmal Kopf, auch sehr viel Kopfphase ist, weil man erstmal Informationen braucht, Orientierung, worum geht's? Da sind einfach... Ähm, ist es schon mal passiert. ne? Also diese klassischen einfach genau. erst mal verstehen, was es überhaupt los. Ganz genau und es ist eine Erfahrungssache, dann,
1: dann dann, welche Fragen stellt man und was muss man noch wissen und natürlich aus die Coaching-Erfahrung hast du immer mehr Fragen zur Verfügung, die schnell zur Verfügung sind, weil du schon mal erlebt hast, dass du es nicht gefragt hast, die Information nicht hattest mhm. und später würde es zum Problem. Also klar, das, da gehört auch Erfahrung dazu. Aber erst mal die wertschätzen dass diese erste Phase das Fundament bildet für der Rest des Coachings.
0: Mhm. Weil das ist nämlich auch, also ich finde es auch deswegen wichtig oder will ich nochmal hervorheben, was ich immer merke im Coaching, wenn man nicht alle Informationen am Anfang für sich gut verstanden hat und plötzlich Aspekte in den späteren Phasen reinkommen, wo man irgendwie merkt, oh, das habe ich ja vorhin gar nicht gefragt und das weiß ich gar nicht. Dann holst du den kompletten Prozess raus. Vielleicht bist du schon in Körperarbeit, vielleicht bist du schon bei <lacht> bei ganz anderen äh, Themen, die viel tiefer sind. Und auf einmal geht es wieder darum: Ach so, das war 2012 und nicht erst vor einem Monat. So, und das macht einen Unterschied. <lacht> ja. Und das macht einen Unterschied. Und das macht vor allem einen Unterschied auch, ähm, weil die wieder, weil die die Coachies wieder zurückkommen in die in den Kopf und wieder normal. Ja, ja, das war 2012 und wieder ihre mhm. Geschichte anfangen. Also ab und zu mal, ne? natürlich nicht ja, immer, die, aber. Die, die, die poppen wieder hoch und kommen aus der Tiefe raus. Ich
1: finde auch, für mich ist gerade so bewusst, das ist schon mal eine von den großen Unterschieden, die mich im normalen Alltag manchmal frustriert. Es ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Freund zuhören oder einer Freundin zuhören mit einem Problem, was wir vorhin hatten. Dieses da draußen im Alltag, wo du eigentlich gar keine Aufgabe hast als Coach, in der Familiendynamik zum Beispiel, das ist der große Unterschied. Als Coach hast du diese Privileg, du bist ja der Coach, du kannst für diese Phase Zeit nehmen mhm. und du kannst genug Fragen stellen. Und wir würden von der Transaktionsanalyse sagen, wir unterstützen der Erwachsene, ich diese Person, indem wir die Fragen stellen. Dadurch, dass die, die Fragen überlegen, werden die auch bewusster über bestimmte Themen, mhm. die sonst nicht so klar waren. Wenn du in Familiendynamiken oder in Sportclub-Dynamiken unterwegs bist, oft gibt es einfach nicht genug Informationen. Die fangen an zu streiten über etwas, aber da fehlt noch so viel Information über eine Perspektive, andere Perspektive. Das ist eine von den Sachen, die ich im Leben echt schwierig finde.
0: Das sieht man auch in Mediation, also jetzt ja. unabhängig vom Coaching, also da gibt es ja diese diese eine Phase, die, dass jeder seine Sichtweise ja. einmal erzählen ja. soll, ja.
1: Ähm,
0: ohne dass er unterbrochen wird. Und äh, ich habe es jetzt auch ein paar Mal erlebt, dann sitzt die andere Person so nebendran und hat dann die Möglichkeit, ja. also Person 1 stellt die Sichtweise dar, ja. Person 2 stellt danach die Sichtweise dar und sagt erstmal, boah, so habe ich das ja noch nie gewusst. Ja. Ich wusste ja gar nicht diese ganzen Sachen, die ja. du gerade erzählt hast. Ja. Also es ist so,
1: Information ist so wertvoll. Und ich gebe zu, ich muss leider zugeben, im echten Leben, in meinem normalen Leben, wenn das anfängt loszugehen, also irgendwelche Dynamiken und ich merke, die wissen überhaupt noch nicht genug oder eine ist nicht gehört worden oder wenn ich nicht gehört würde, ich benutze die Worte. Ich sage, das kommt ja aus unserer Mediationsausbildung, aber ich sage tatsächlich, du, ähm, ich möchte gerne erstmal meine Sichtweise erzählen. Kannst du bitte einfach erstmal zuhören, nicht unterbrechen. Mm -hmm. Dann verspreche ich dir, dann höre ich dir zuhören. Zu. Ich mache das manchmal, einfach um ein bisschen Raum für Informationen zu schaffen. Ja, es ist, ist super, ja. Es ist, ist super, super ja. und es gefällt nicht jeder. Also, <lacht> ja. Es kommt darauf an, wie oft ihr schon von mir gehört habt. Ich sehe gelegentlich, rollen die Augen ab und zu mal. <lacht> Aber äh, wenn ich es dringend brauche, dann mache ich das schon.
0: Aber wir, sind ja, äh, wir waren ja letztes Mal bei Mediation. Ja. Yeah, yeah. äh, kommen wir zurück zum Coaching? Coaching. Also, das war diese Ist-Phase, die erste Phase. Und wenn
1: wir dann erstmal so ein bisschen Überblick über dieses Problemfeld haben, worum geht es hier, dann kommt natürlich die Frage, was willst du? Im Grunde, was, worauf wir. Wir wollen hören, was ist dein Ziel? Was ist dein Wunsch? Was möchtest du am Ende von diesem Coaching? Wie willst du hier rausgehen?
0: Also, was willst du? Und ich will, dass es nie wieder passiert. Und, ja, und dann. dann? Und dann, Pam? Und
1: hast du ähm, eine Idee, wie wäre das, wenn es nie wieder passiert? Was, wie wäre dann? Was würde stattdessen passieren? Also ich würde dich schon ein bisschen locken, dabei okay. zu bleiben. Okay. Mhm. Das ist wie diese Coaching-Kompetenz. Ne? Nice try. Mhm. Natürlich, da merkst du schon, dass viel, es gibt ja verschiedene Klienten, aber manche haben eine Lebensstrategie über alles zu meckern, aber niemals an die Lösung interessiert zu sein, zum Beispiel. Oder alle anderen haben Schuld, aber ich nicht. Oder alle anderen sind besser, aber ich kann nichts ändern. Also es gibt alles mögliche. Da fängst du an, die Programmierung kennenzulernen,
0: wenn du fragst, was willst du? Ich habe es deswegen so aus dem Nichts geschossen, weil ähm, ich glaube, es ist gar nicht so banal, ein gutes Ziel zu formulieren. Oh, Gut als drei kann ich davon eh sprechen, aber ja, ja, ähm, ja, ja. Nee, nee, auch für also, ein Coaching, weil ähm, es soll ja etwas sein, was auch am Ende des Tages Ne? Kopf, Herz, Bauch, also, äh, was kann ich tatsächlich tun, aktiv tun? Wie kann mhm. ich etwas verändern? Und dass es auch gut für mich ist und gut für die anderen? Also gut für mich ist ja oft ne? äh, scheißegal, wie es den anderen geht, so nach dem Motto, Hauptsache ja. es ist gut für mich. Mhm. Das ist ja aber ein Ziel, das wir sicherlich so im Coaching nicht äh, wollen, sondern es soll ja auch gut für alle anderen werden. Mhm. Wie unterstützt du dabei, wirklich ein Ziel zu formulieren, das ich sage jetzt einfach mal, Coaching-würdig ist?
1: Also ich finde, diese Phase ist sehr wichtig, ähm, weil genau da erleben wir Widerstände. Ähm, wir kennen, ob die Leute überhaupt in die Zukunft gucken wollen, weil wir müssen manchmal sie so richtig rausholen, also nach hinten guckend. Eher, ich sage mal, ein, ein oh, warum es alles so geworden ist und ne, warum ich das nicht kann und so weiter. Also als Coach ist es wichtig, die Perspektive zu haben, ich unterstütze meinen Klient, einen Blick auf die Zukunft zu entwickeln, zumindest so lange, bis wir in etwa eine Idee haben, was die wollen, was das Ziel sein könnte. Und das ist, wo ich finde, die Coaching-Kompetenz eine große Rolle spielt. Ähm, habe ich diese Empathie, zu erkennen, wenn jemand im Moment gerade das wirklich nicht kann. Denn es gibt Menschen, die erstmal überhaupt kein Konzept davon haben, Ziele zu benennen. Und die muss ich unterstützen, die muss ich mitnehmen.
0: Es gibt andere, die blitzschnell Ziele benennen können. Ja, und da äh, gibt es ja auch manche, die auch gleich mehrere Ziele benennen. Ne? Ich würde gerne, dass der Chef sich irgendwie ändert und ich hätte gerne mehr Geld und wie auch immer. Wenn das Problemfeld zu groß erscheint, ne, das ist so: du kriegst ja so ein so eine volles
1: Paket Problemfeld. Und dann ist es wichtig zu unterstützen, zu erstens das bewusst zu machen, ah, das ist aber schon sehr viel auf einmal, gibt es etwas davon, was für dich Priorität hätte, wichtiger erscheint und dann musst du überprüfen, machbar erscheint und dann könntest du langsam gucken, was kann man tun. Also das ist schon wichtig zu strukturieren. Es ist sehr häufig im Coaching, dass Menschen sich überfordern oder die Situation überfordern. Oder auch ihr Chefs überfordern, im, ne, im Geiste überfordern, die das ganze System komplett, was alles möglich ist, nur um die herum sozusagen ein bisschen äh, die Welt noch besser organisiert zu bekommen. Hm. also das, das, Und das ist diese differenzieren, präzisieren, dass wir als Coaches wirklich hinschauen. Womit haben wir hier zu tun? Eher jemand, der sich kleiner macht? Und braucht ein bisschen Unterstützung, Hand in den Rücken, ein bisschen mehr Hoffnung und Licht und sich größer zu machen. Oder haben wir jemanden, der sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen an Grandiosität leidet? Und da müssen wir erstmal gucken, wie können wir hier ein bisschen Realität reinbringen mit viel Wertschätzung? Ich finde, es ist, beides ist normal okay. Beides gibt es. Es ist ein bisschen Zufall. Welches Programm hast du entwickelt? Ich würde es nicht bewerten. Und beide brauchen sehr viel Wertschätzung, um einzusehen, ich mache mich zu klein oder ich überhöhe mich jetzt gerade einen Tick oder irgendein Thema. Grandiosität ist immer etwas größer machen, als es ist. Und ähm, so Passivität und nichts tun und kleiner machen, das ist immer ein bisschen, ach, äh, wenn ich lang genug warte und nichts tue, will jemand anders was für mich tun. Also sind so, so Grundglaubenssätze, die dahinter hängen und ähm, das als Coach zu wissen und sehr viel Empathie dafür zu haben und dennoch die Aufgabe, gut, so gut wie du kannst, zu strukturieren, zu unterstützen. Und diese, ich finde schon zu begreifen, also genug Raum zu nehmen, ein Problem zu benennen, mehr Informationen zu bekommen, dann noch ein bisschen zu strukturieren, okay, aber wenn das ein Problem ist, wo willst du denn hin? Was wirst du erreichen? Was ist dein Ziel? Ich finde, das ist schon ein Strukturieren von die Richtung von Energien. Das ist schon etwas, was die meisten Leute, wenn die Probleme haben, nicht machen, weil die es nicht bewusst sind, dass es nützlich sein könnte. Und das ist unterscheidet ein Coach von einem äh, Nicht-Coach.
0: Und dann, was passiert? Wir haben jetzt ein Ziel. Was ist jetzt?
1: Jetzt yes, wird interessant. Und manchmal kommt diese dritte Phase, die spielen ein bisschen miteinander. Wir sind nicht so strukturiert, dass wir nur eine Phase und die nächste und die sind nicht in Beton gegossen. Dann die dritte Phase ist, was hindert dich, wenn du es möchtest? Warum ist es nicht schon so? Und das wird sehr interessant. Wir nennen das immer unsere Schatztruhe. Ja, da lachst du schon. Weil das ist eigentlich, wo wir anfangen zu begreifen, dass das, was uns hindert, unsere Selbstsabotage, ist immer, wenn wir damit arbeiten, eine Quelle für nicht gelebte Kompetenz, nicht gelebte Energie. Wir entdecken, wo Glaubenssätze und Programmierung uns einfach total im Leben verhindert. Und mit ein bisschen Glück und ein gutes Coaching können wir da echt die Deckel aufmachen und unsere Juwelen einfach so ein bisschen auspacken, zumindest einige davon. Und das ist dieser Blick in die Leute, du siehst dann die Augen leuchten und du siehst der Körper und Erleichterung und Selbstakzeptanz. Du siehst
0: einfach, da hat sich was im ganzen Körper bewegt bei den Menschen. Kannst du dir vorstellen, in die, spätestens in dieser Phase, ein Coaching zu machen, indem du nur einfach ganz normal sprichst und die Kopfebene bedienst. Einfach Informationen gibst. Er gibt Info er oder sie gibt Informationen, du gibst Informationen und man unterhält sich, sage ich jetzt mal. Kannst du es dir vorstellen? Also ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, worauf du hinaus willst, aber ich
1: muss lachen, weil ich habe so genau, also ich war mal auf einem Coaching Kongress ähm, in Paris. Und äh, da war ein, der wurde uns angesagt, also sowas von tolles berühmter Coach. Äh, und wir waren alle gespannt, ihm zu erleben. Und ich war absolut baff erstaunt. Also die arme Coachie saß, die hat natürlich jemand aus dem Publikum genommen und saß da und hat etwas gesagt und ähm, irgendein Problem benannt. Und er hat auf sie eingeschossen wirklich eingeschossen mit ähm, seinem Input. Und, und für mich waren das Ratschläge. Ähm, und hat seine ganze Glanz und Kompetenz gezeigt vor diese, ich weiß nicht wie viel, hundert Leute. Und für mich war es ein Lehre in, also so möchte ich nicht coachen. Wenn das Coaching ist, äh, das möchte ich nicht. Und es mag sein, dass er sehr viel Geld dafür bezahlt bekomme. Offensichtlich war es so. Also das kann ich mir nicht vorstellen
0: in Coaching. Ähm, wie ist denn ja, also dann anders gefragt, wie ist denn der Redeanteil? Weil das klingt ja so, äh, ich weiß es natürlich auch schon, die Antwort, aber äh, es klingt ja schon so, dass die, ähm, dass die Coaches durch oder Coaches durchaus ja reden sollen. Ne? Oh, absolut, sollen.
1: absolut. Also, und das ist natürlich unterschiedlich, auch wieder auf Herausforderung für Coaches. Du hast natürlich Menschen, die sehr, sehr viel reden, also gib dir eine Frage und dann können sie dir so ungefähr eine halbe Stunde ähm, Input geben. Und da ist es wichtig, Strukturieren, also Gesprächsführung, was lernen wir in die Coaching-Ausbildung, Gesprächsführung, dass wir das ein bisschen steuern können. Äh, die brauchen auch die Unterbrechung damit die auch mal was an Bord nehmen, weil die nehmen keinen Input auf, die nehmen nichts Neues auf, wenn die nur einen Schwall, ein Redeschwall äh, von sich geben. Und dann hast du wieder die Kandidaten, du stellst eine Frage und du merkst, dass die sich schon gequält fühlen, weil du überhaupt die Frage stellst. <lacht> und dann kommst du vielleicht mit entweder ein bisschen rebellische Reaktion, so eine aversive Reaktion oder Ganz kurze Antworten, tue ich nicht, geht nicht, kenne ich nicht, was dir auch nicht weiterbringt als Coach und diese Person auch nicht weiterbringt. Und beide sind Zeichen von der Art Feld, was du zu beackern hast als Coach. Und mit diesen unterschiedlichen Klientenstile umzugehen oder Kundenstile könnte man sagen, umzugehen ist wichtig. Aber natürlich ist es wichtig, du lässt die Verantwortung da drüben auf dem Stuhl, du bist präsent und du machst so Inputs, damit die mit ihren Themen kommen, mit ihren, was gerade ist, Gefühle, Glaubenssätze. Also wenn du ein guter Coach bist, dann machst du gerade so die Intervention, dass die nächste Schicht so ein bisschen offensichtlich wird und du steuerst dieses Gespräch so ein bisschen, dass diese Person letzten Endes, wie gesagt, die Schatztruhe, die Deckel aufmachen kann. Das ist deine Aufgabe. Aber bestimmt nicht Ratschläge zu geben, was da drin sein sollte oder was die damit
0: machen sollten. Ich finde, du solltest Blablabla. Bla, bla. Ja, Ich genau. finde, du solltest... Ja, ja, ja. Mach und doch mal das. Ja. Das ist doch ein guter Tipp. Ja, Aber ja. tatsächlich, ich muss sagen, das war auch, ich meine, wenn man die Coaching-Ausbildung absolviert, dann kriegt ja auch jeder Enneagram-Stil und jeder Mensch, der die Coaching-Ausbildung macht, sicherlich auch seine eigenen Entwicklungspunkte. Unbedingt. Ganz klar. Unbedingt, ja. Und bei mir war es, ist das definitiv ein Entwicklungspunkt gewesen. Mhm. Ich glaube, ja, drei könnte man sagen, könnte das auch grundsätzlich ein Entwicklungspunkt sein, sicherlich, dass man nicht zu schnell in, äh, ne man hat die Ziele benannt, so ja. und jetzt geht's los, ja, so, genau. dann lass mal, lass mal machen ja
1: genau
0: und dann auch Ratschläge zu geben, da äh, habe ich definitiv ein bisschen Entwicklungsarbeit für mich gebraucht und so hat jeder andere Themen. Absolut, ja. also das hast du sehr gut gesagt, Philipp, äh,
1: es und ich bin nicht frei davon, also du, ich bin ja zwei, also ich finde zwei und drei, ähm, wir geben Input sehr gerne und acht natürlich ganz besonders auch, aber alle geben letztendlich gerne ja, Input auf jeden Fall. aus deren Enneagramm steht, was für die wichtig ist, dass da, da ist die Versuchung groß und ich finde es auch okay in Maßen, aber natürlich nicht jemand zuzutexten hm. oder die Entwicklungschance wegzunehmen, weil wenn ich etwas sage, ist es noch gar nichts, wenn die nicht schon mitgehen. Also, wenn ich einen Input gebe, einen Ratschlag, und die stecken noch hinter zwei Glaubenssätze. Also, ich muss bei mir sagen, Beispiel, Nein sagen und Wut zeigen.
0: Das Dann bist du ich. doch aber eine neuen Pam.
1: Ja ja ja, 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 Also, ich habe schon so oft das gehört in irgendwelche Therapiegruppen Ausbildung Enneagram ähm, die Leute haben es mir gesagt du musst deine Wut zeigen und du musst Nein sagen du musst deine Bedürfnisse vertreten und es hat mich nur es hat mich schon irgendwann ärgerlich gemacht Wut weil ähm, ich habe begriffen und ich habe einfach erkannt ja, pff, hab ich habe keine Chance also ich musste erst mal meine Glaubenssätze aufdecken, damit ich eine Chance hatte, ein bisschen freier zu werden davon. Und das deswegen, weil ich es gemacht habe, wertschätze ich und bin auch immer sehr neugierig, was wird an Glaubenssätzen hochkommen. Das finde ich eine von den ganz spannendsten Teilen dieser Arbeit als Coach. Wenn du wirklich präsent bist und diese Person, jede Person ist anders und dann bekommst du, warum machen die es nicht so, wie du als Ratschlag gibst, und dann kommen die Glaubenssätze hoch. Mhm. Und das ist interessant, das ist spannend, das ist diese Mysterium, die in jedem Mensch steckt,
0: nur so als Mini-Info Glaubenssätze, Podcast 76, wer darüber mehr hören will. Und du glaubst, dass man ähm, die Glaubenssätze erst sozusagen bearbeitet, gut integriert, gut auflöst, gut damit umgehen kann, um dann weiterzukommen. Auf jeden Fall. Also, es kommt, was das Thema ist. Mhm. Aber
1: ähm, wenn du etwas verändern willst, was eine emotionale, energetische Anker in dir hat, das wird immer durch Glaubenssätze unterstützt. Und du musst die Glaubenssätze, es ist wichtig, die Glaubenssätze erstmal für dich persönlich wahrzunehmen, zu hören. Wenn du es deinem Coach sagen kannst, das hilft enorm, wenn es gut gehalten wird. Manchmal. Braucht man ein Erlaubnis an der Stelle? Wir arbeiten auch mit Erlaubnissen im, in der Coaching-Ausbildung. Äh, manchmal braucht man Erlaubnisse. Man braucht Unterstützung. Da machen wir diese innere Arbeit in den drei Zentren, dass die in Kontakt mit sich kommen. Eine empathischen Bezug, eventuell zu den Schmerz, Angst oder Wut, die eventuell unterhalb dieser Glaubenssätze sind. Und da sind wir schon in diese sogenannte Schattenarbeit. Es ist auch den Bereich, wo, ähm, man unterscheidet sehr zwischen Coaching und Therapie. Mhm. Und da unterscheiden ja. wir sehr die ja. Rollen ne? ja, am Anfang der Coaching-Ausbildung. Ähm, ein Coach ist kein Lehrer, ein Coach ist kein Führungskraft, wenn es jetzt in einer Coaching-Situation ist, wo man einen Coach bestellt. Und ähm, ein Coach ist auch kein Therapeut. Und Therapeut ist dieser Blick nach hinten. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich habe gerade Angst, Woher kommt das? Kennst du das von früher? Wie war es in deiner Familie? Das sind eher therapeutische Fragen. Wir würden sagen, wo spürst du das im Körper? Und wir würden innerlich aktiv damit arbeiten, um die Angst zu befreien, damit der Weg nach vorne weitergeht. Also wir wollen nicht die Familiengeschichten aufrappeln. Wenn es mal hochkommt in dem Moment, ist es okay. Wir müssen gut halten können, gut begleiten, aber das lernen ich finde, das lernen die Leute sehr schnell, weil die sich selber gegenseitig ständig coachen. Aber dieses Bewusstsein zu haben, was der Unterschied ist zwischen Therapie und Coaching,
0: finde ich sehr wichtig. Ja, was hindert dich? Phase 3, wir sind ja aktuell noch in der Phase 3. Das ist schon spannend. ne? Also auch in der Coaching-Ausbildung, das war immer die Phase, wo es eigentlich erst losging. Hm. Wo es spannend wurde, hm. wo... Ähm ja wo einfach dann auch wirklich was passiert ist. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Gefühl dafür bekommen, also ich hoffe, dass die Zuhörer, dass die Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen haben, was passiert denn dann? Jetzt haben wir irgendwie herausgearbeitet, was mich hindert, vielleicht sogar das im besten Fall aufgelöst, was mich hindert. Was mache ich dann? Dann kommt die Phase 4 und das ist
1: einfach dieses was will ich tun also es ist ganz wichtig wenn wir diese innere Arbeit gemacht haben oder wenn wir Erkenntnis gewonnen haben wenn dieses selbstakzeptanz bestimmte glaubenssätze in dem moment auflösen oder transformieren wie auch immer wir haben mit ihnen gearbeitet und die sind jetzt in diesem punkt wo die einen neuen erkenntnis haben wo die ein glückliches befreites Gefühl haben und die haben in dem moment das Gefühl ah problem gelöst wir wissen aber und Coaches wissen das: In diesem Momentaufnahme ist noch nicht im Handeln umgesetzt. Es ist ganz wichtig, dass man am Richtung Ende des Coachings einen sehr klaren Vertrag hat. Was will ich tun? Wie will ich das umsetzen? Was könnte Schwierigkeit auf dem Weg sein? Auch ein, ein begleitende Bewusstsein haben, es muss nicht immer gleich gut klappen. Ich kann üben, ich kann mal wieder hinfallen, wieder aufstehen, aber ich weiß, wie es geht, was ich ändern kann. Ich kann ein bisschen in die Falle tapsen mit dem alten Glaubenssatz. Und ah, nee, das war doch der alte Glaubenssatz. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Wie war der Erlaubnis oder wie, wie gehe ich damit um? Also wir müssen schon gucken, dass wir sie aus dem Coaching rausgehen lassen mit dem Gefühl, die haben was in der Hand. Und die wissen, was die tun werden. Und es ist wichtig, manchmal sehr wichtig, manchmal nicht so wichtig, je nachdem, was für eine Person das ist. Für manche, die vielleicht das erste Mal so einen Entwicklungsweg mit Coaching machen, dann ist es ganz wichtig, einen wirklich ganz klaren Vertrag mit dieser Person, dass die es mit sich haben. Also mit sich, ne? nicht mit mir, sondern mit sich, ähm, was die tun werden. Ähm, auch mir eventuell was aufschreiben oder auch mir eine kleine SMS schicken, ich habe es heute dreimal gemacht oder einmal gemacht. Ähm, also das, dass man einfach einen guten, ähm, ganz klaren äh, Bild hat, was werden die tun, wie werden es umsetzen und üben, damit es zur Gewohnheit wird und die das in ihr Leben gut integrieren können.
0: Es ist ja auch die Frage, was kannst du? das kommt ja auch in der Phase 4 mit mhm. dazu mhm. was kannst du also was ist eigentlich du sprichst über den Diamant über deine Gabe ja, ja. warum bist du auch überhaupt fähig das ändern zu können so also wirklich wieder diese Kraft diese Verantwortung zu geben dieses ja das geht und deswegen und genau. ja dass sie selbst erkennen oh ich kann das ja wirklich
1: ja ja. Es ist diese Selbstermächtigung, die so wichtig ist. Das brauchen wir, Resilience. Ne? Das Wort ist Resilience. Ähm, aber das ist einfach die Fähigkeit. Und die Fähigkeit, Wirkung zu haben, zu können, die Fähigkeit, etwas zu verändern. Ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Fähigkeiten, da selbstbewusst mit zu sein, weil das hängt, da hängt Hoffnung mit zusammen. Ne? Mhm. Also wenn wir uns immer wieder in die Ecke rennen, und immer wieder, ja, da kann ich nichts machen. Das ist sehr schwierig. Das, das macht man ein schwieriges Leben. Aber wenn ich immer wieder in die Ecke renne denke, na gut, ich weiß schon, dass es einen Weg geht. Ich habe den noch nicht. Ach, schon wieder. Oh, ich habe es noch nicht so richtig begriffen. Aber ich weiß, es geht. Weil ich habe so viele andere Sachen auch schon verändert und Lösungen gefunden. Ähm, diese,
0: diese Erfahrung braucht man als Mensch. Hm. Wir haben jetzt total wenig zu Phase 4 gesagt. Also gibt es da noch irgendwelche besonderen, also ich, ich liebe ja Phase 4, natürlich, okay, okay. weil da ist ja, da ist sag ja mal
1: bitte bitte ein bisschen mehr, warum liebst du es, was ist für dich, was denkst du gerade?
0: Ja gut, ich meine, ähm, es ist ja nicht so, dass ich, auch wenn ich natürlich die die Arbeit schon viel mache, grundsätzlich auch mit mir selbst und versuche in die Tiefe zu gehen und so, also, ist es ist immer noch nicht für mich jetzt äh, wie Sonntagsspaziergang, also die Leute mit in die Tiefe zu begleiten und je nachdem, wie du da vor dir sitzen hast, ist da ja auch manchmal mehr, manchmal weniger Bereitschaft, manchmal einfacher, manchmal nicht so einfach. Es, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder da richtig Spaß dran hat. Ähm, also da finde ich, das ist Arbeit, die mich auch natürlich, ich sag mal, ähm, äh, beschäftigt innerlich und wo es äh, für mich jetzt auch nicht das leichteste auf der Welt ist. Ja. Und diese Phase 4 ist halt einfach so, ja, wir sind halt jetzt einfach durch den tiefen See geschwommen und das war anstrengend, so nach dem Motto. Und äh, im schlimmsten Fall hat man auch kurz mal überlegt, ob man überhaupt das andere Ufer erreicht. Aber dann ist man halt eben da und kann zurückgucken und sagen, ja, und, und das kannst du, siehst du, hast du hingekriegt mm. So dieses... Mm. Ne, wo ich mich einfach dann wieder wohlfühle mit Hoffnung und guck mal, die Leute ja, zu ermächtigen. Ja, und ja, ja. Genau.
1: ja, und ich meine, für dich es ist ja nun mal deine Gabe. Also, Coaching in diesem Sinne, dein Lernfeld ist sicherlich Phase 3, denke ich. Ja, ja. Eins hast du schon, aber auf jeden Fall Phase 3, das ist dein großes Lernfeld. Und Phase 4 ist letztendlich deine Gabe. Das finde ich eine wichtige Botschaft im Coaching also in der Coaching-Ausbildung werdet ihr ganz viel über eure Gaben lernen, auch mehr Selbstbewusstsein dafür bekommen und die Lernfelder. Es ist ja immer beides mhm. bei uns. Mhm. Es ist immer beides, äh,
0: wie das so ist als Menschsein. Und für manche hat es vielleicht, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen nach Phase geordnet, bei manchen ist es vielleicht überhaupt nicht nach Phase geordnet, bei manchen ist es vielleicht einfach mehr Fragen zu stellen, mhm. überhaupt Fragen stellen mhm. zu können. Mhm. Bei manchen ist es vielleicht, weniger Fragen zu stellen. Bei manchen ist es wirklich, überhaupt in die Tiefe gehen. Das ist, wie gesagt, ja auch ein bisschen ein Entwicklungsfeld von mir. Ich würde es jetzt gar nicht allen dreiern überstülpen wollen. Aber natürlich ist es auch immer ein persönliches Thema. Aber ähm, Nicht nur drei, ne? Nee, genau. nicht also nur. Also Kopfmenschen. Ja. ja, ja. Also ich... Äh, ja, ich, ich, ja, lass uns jetzt nicht durch jeden ja. NRGAM-Stil durchgehen, nein, weil nein, nein, sonst wird nein, das nein. Noch mal zu lange. Aber ähm, da, äh, glaube ich, hat jeder so ein bisschen was. Absolut, absolut. Ähm, und ich finde auch das Thema im
1: Herzzentrum zu viel reden. Äh, das ist hier durchaus im Podcast von mir gelegentlich mal zu hören. Und äh, wenn wir anfangen mit dem Thema, dass wir einfach irgendwie weiter, weiter, weiter und noch ein Kreis und noch ein Kreis. Und das ist wichtig zu lernen im
0: Herzzentrum. Aber auch tatsächlich... Dein Deine eigene Gesprächsführung praktisch. Ja. ja, aber man muss auch sagen, auch nicht nur die Herzmenschen. Also da kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Also da gibt es ja auch andere india ziele die durchaus öfter mal gerne reden. Die ähm. alle mal zutexten können. Ja.
1: Es ist vielleicht wissen, wichtig zu verstehen, dass, oder wichtig zu sagen, dass ähm, diese Art, wie wir Coaching machen, ist schon innen und außen also innen und außen mit den drei Sensen und den enneagramm stehen. Äh, dieses Wissen wird genutzt und wir hoffen, dass wir immer weiterentwickeln, dieses das New Science, so diese Inner Science, dass wir das einfach nutzen in die Coaching, dass wir es nutzbar machen. Also unser ähm, emotionalen Kreislauf ist zum Beispiel ein Modell, die wir sehr viel nutzen.
0: Podcast 39.
1: Ja, die wir sehr viel nutzen in Coaching. Ähm, und das ist dadurch immer am sich entwickeln diese Coaching-Ausbildung. Ich glaube, das ist ein wichtiger
0: Aspekt auch. Okay, ja dann äh, vielen Dank, Pam. Das war, fand ich, sehr interessant. Ich danke dir auch, Philipp.
1: Du bist ja nun schließlich auch, auch Coach. Also da reden wir schon über etwas, was wir
0: beide machen. ja ähm, Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, wenn ihr Coaching ganz anders macht, wenn ihr das total verwirrend findet, dann schickt eine E-Mail an podcast at enneagram, enneagram mit einem M. Ja, den Podcast findet ihr in, äh, eigentlich überall, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hören wollt. Ähm, auch auf der Webseite, auf der Webseite findet ihr auch Einführungen ins Enneagram. Das sind Termine, die online stattfinden aktuell. Ansonsten, ja, eigentlich, Pam, ähm, was steht an? Ja, was
1: steht an? Also wir sind beim Jahreswechsel und ähm, wir gehen auf das neue Jahr zu. Da beginnen wir mit Subtypen äh, im Januar, dann, das ist glaube ich 14. bis 16. Januar. Dann kommt die Beginn der Coaching-Ausbildung, 2. bis 4. Februar. Ähm, und dann beginnt die Mediationsausbildung im März. Ja, ich, und dann geht es auf unsere filet Baustein im Mai dieses Berühmte, was ich immer wieder anspreche.
0: Wir freuen uns auf unsere Arbeit in
1: 2021.
0: Ja, Pam, dann äh, wünsche ich dir frohe Weihnachten und ich wünsche dir ein gutes neues Jahr und äh, wir sehen uns erst am 14.01. wieder.
1: Ja, danke Philipp und das wünsche ich dir natürlich ebenso. Ich wünsche dir eine schöne, gute Zeit und ja, wir sehen uns im neuen Jahr. Tschüss. Tschüss.